0: 欢迎大家收听今天的中华风雅颂。各位好，我是郑博。
1: 大家好，我是君阳。近一段时间热播的电视剧《琅琊榜》当中呀，几乎每一集都有饮茶的片段。最值得玩味的一处呢，便是在第四十二集当中，靖妃留下公公前来讨好赠送的武夷新茶，然后呢，命宫女把这个茶叶另外打包装好，待儿子靖王入宫后啊，一同带走。随即呢，镜头便转向了木小王爷与梅长苏间一段关于喝茶品茶的桥段了。这里呢，很突出的说明武夷茶。其实无论是访师拜友，还是商议要事，喝一杯好茶既是待客之道，有的时候呢，也是调节气氛的重要的道具。今天我们就和大家一起来说说茶叶的故事。
0: 既然提到了武夷岩茶，我们首先呢就要说到这武夷岩茶当中非常特殊，而且呢是非常出色的一个品种，那就是大红袍了。我们先来了解一下大红袍的来历
2: 。据传说，在古代有一位秀才要进京赶考，那年代讲究这个，要考取功名啊，十年寒窗苦就等着进京赶考。路过武夷山的时候坏了，一路之上又累又饿，结果呢来了一股火，就病了，急火攻心，就病倒在路旁，眼前一黑，什么都不知道。人不该死，总有解救啊！正好天心寺的这个老方丈下山化缘，耶、哎，回来一看这道边怎么躺个人呢？这怎么回事？赶紧过去一摸，这人还有气儿，一看哦，这人是病的，赶紧。就把他呀抬回到寺里，一看这个秀才啊，文弱书生，体质不大脸上惨白惨白的，跟那张白纸一样。这肚子里面一摸一摁呢、啊，都是气儿，腹胀。赶紧叫来这个弟子，将这个九龙科采制的这个茶叶，用这个开水冲泡，就给这个秀才喝。连喝了几碗，哎，就觉得这个肚子里面咕,咕。噜一叫唤，这个腹胀这个情况啊就有所减轻。接连几天用这个方式，再加以这个中草药的这个调制，营养再跟得上，没过几天这秀才恢复如初，病好了。哎呦，等明白过来，这才知道感情自己被人家救了，是千恩万谢。老方丈就让他说：“你现在还不能走，你别看现在你病好了。”但是你身子比较虚弱，你这个人呢体质不大好，你搁我这儿啊多养几天吧。那好吧，每天就让他喝几杯这个九龙科采制的这个茶叶。咱们简短截说，又过了十来天，哎，身体能好了八成。秀才呢要告辞启程，继续啊进京赶考。临走之前，深施一礼，说老方丈啊。您呐，救我一命，我呀，毕生难忘，这辈子我都得记得。倘乎我要金榜题名，我一定重访故地以谢千恩。我要得中了，我就回来感谢你。咱们简短接说，这秀才进京了，还这一考还真不错，考中了头名状元，获得皇帝的恩准回家省亲。直奔这个武夷山的天心寺，来拜见方丈。这回跟临走那回那不一样。你看那阵脸色啊，惨白惨白的。现在满面红光，身着状元的红袍，帽插宫花，十字胚红。而且这道队跟了多少人，这个气派日的甭提了。再来见这方丈，身施一礼。本官，你、嗯、看称谓都不一样了，这回叫本官了。本官特来感谢方丈当日救命之恩，送上文银一千两，以作妙用。我拿了一千两银子作为感谢，方丈呢推脱两下，这钱呢也就要了。老话说，出家人不爱财，越多越好。唠来唠去，这个状元公啊，就谈到了上回喝的那个茶了，说当时。你给我喝的是什么灵丹妙药啊？方丈一乐，嗨，庄元工啊，你喝的不是什么灵丹妙药，那是九龙科的茶叶。什么茶叶能治病？无论如何，您得给我点我要带上回去啊，进京面圣的时候献给皇上。这时候什么时候呢？正巧是春茶开采的季节。老方丈啊。就遂了这个状元公的心愿，拿这个锡罐装好了茶叶，就交给了这个状元公。后来呢，状元省亲已毕，回到京师，正赶上皇后娘娘得病，太医呀看了多少回呀没用，状元公就把这茶叶献上去了。没想到皇后一喝，身体康健。皇上一看非常高兴，御赐红袍一件。命这个状元公亲自到九龙科，把这件红袍披在这个茶树上，以示隆恩。同时啊，派人看守，是年年采茶，岁岁进贡。打这儿开始，这个大红袍就有了名了怎么了？御赐的一件红袍披在这个茶树上，打这儿开始就管这茶呀叫大红袍了。这个呢，就是大红袍的。一个说法，一个传说。当然呢，关于大红袍的这个传说呀，还有很多种。我们呢，只是选取其中流传最广的一个说法，给您呢做以介绍
0: 。在《茶之路》这本书当中有这样一句话：我们相信已经找到了沟通情感的媒介，那就是茶。寻找茶的源头，也就是寻找中国人精神的源地。呃，说过了，在武夷岩茶当中的一个非常出色的品种大红袍之外呢，我们接下来再来说说普洱。那爱茶之人其实都在每年的采茶的季节呢，都会去根据不同的渠道啊，寻找到上等的好茶。而在云南的易武县，这是普洱的发源地，就有很多的外地人扎根在这里，专心制茶。在今年的一次采访当中呢，我们也采访到了一位来自广东的姑娘，她叫欧阳飞燕，她就是扎根在云南的义武县，专心炒茶。接下来的这段音频当中就记录了她在制茶的过程当中和记者的一些交谈。
1: 你要专注的把它炒好啊！其实你看着好像是一个很机械的动作，比如不断的翻，但是你炒的好跟不好，火温大了，火温小了，然后茶有没有炒坏了，这个都要很小心啊！当你专注在这里的时候，你就不会觉得它很枯燥啊，或者说，哎，时间很长啊，或怎么样？当然体力劳动一些肯定是有的了，关键就是看你这过程怎么去看待了。当你很认真对待的时候，其实时间过得也就很快了
3: 。还有就是。呃，有的时候一件枯燥的事，如果说你能够从中找到乐趣的话，嗯、你就不会觉得它很枯燥，对吧？是。啊。就是你觉得它乐趣在哪儿呢
1: ？炒茶的乐趣在哪？嗯，就是我能保证这锅茶没有被炒红，然后炒熟了，没被炒糊，能它能在我手上就是能够很好的去呃出锅，就是等于是完成了一件事情，就是把这茶炒熟了，能够出锅，就对我来说就很大程度了，就就是乐趣了。但是如果这锅茶炒糊了，这个损失的，第一是采茶人的辛苦，第二是对这茶叶的不尊重，再加上这也要成本的，也要钱的，嗯、<笑>是吧？其实每一锅茶下去都有有一个责任感，不是你喜欢或不喜欢，下了锅你就要把它炒好。其实也是一份责任吧。有些时候你不能光光是因为兴趣去做啊，就是就是你哪怕不喜欢炒茶，你不喜欢喝茶，但是那锅茶从下锅到起锅都是你要负责的，你就要对它负责啊，你就要把它炒好啊。这个过程你摸一下手感，很舒服。这个差不多出锅了，你可以摸一下。哦。可以用手摸一下，它是很软很绵，嗯又，又不干又不粘，很舒服。然后你一闻一下它，闻的是一种熟的香
3: 。对，你在炒的过程当中，它每个阶段的那个香不一样不
1: 一样,不一样，一刚开始下锅的时候是一种清炒香，一种茶叶那种清气的一种香，然后慢慢转为一种花香。然后后面等它炒熟的时候，转为一种熟香。现在闻起来就是一种呃那个有点像板栗的那种粉香粉香熟香，就是那、啊、现在摸摸手感也对了啊，然后呢，味道香气也出来了，就差不多我们就可以起锅了
3: 。比方说，客观的说一下，你一开始做这个工作的时候，你对它的规律还没有把握的时候，你会不会有一些急躁？
1: 会啊，所以刚开始做的时候做的茶都是很喝起来就很燥。其实人家说你做茶跟做人也是一样的，喝你那泡茶就能看得出你做那锅茶的一个当时的心态。你做它的时候、炒它的时候、揉它的时候，有没有很急躁啊？呃，性格怎么样啊？做出来基本上能从茶叶里面喝出做的那个师傅的一种性格。这个我们师傅就有这本事，而且能喝得出，从这一泡茶水里面能喝得出这个茶树的生长环境。然后呢，炒茶、祭茶整个过程，伪凋、心，整个过程每个环节出了问题都能喝得出
3: 。哦，那炒茶会不会也磨练人的心性
1: ？会啊，做每件事情其实都可以磨练，看你认不认真去对待。出锅啦，这锅茶我还是比较满意的，至少没炒红、炒熟了，而且手感软绵绵的。您应该看看是不是？我自己来吧，你炒你的没事，我的火小。你看。您先看看这个茶还是不错吧，炒得还是比较满意的，墨绿墨绿的呢
3: ，这一点也不能浪费吧
1: ？嗯，一会儿给你们喝泡茶，可能你们更能感受。我们这个茶揉好之后就能喝了。是吗？嗯，一会儿给你试试。这
3: ，那它再往后就是晾晒的工序了吧
1: ？是啊，再往后就是晾晒的工序。我能晾好、晒干之后呢，香气会更好，但是滋味啊、厚度啊、口感啊，其实现在就已经能喝得出了。哦。其实如果你喜欢这个工作，你喜欢茶叶，你就做的每一个过程其实都是一个享受。现在把鲜叶准备好，然后等一下起火就炒下一锅了。大概今天还有一人两口锅，一人还要炒两锅吧，再炒两锅。然后呢，等一下十二点钟左右呢，他们今天去采鲜叶去了，把鲜叶背回来，下午又可以继续炒了，晚上还要炒。
3: 对，我看这两天好像山上好多人家都是连夜在炒的
1: ，因为你现在下过雨之后茶叶发得很快啊。他们白天要去采，采完之后呢，然后呢中午尾调好了就要炒，然、哦、后你晚上也要加工啊。他先叶尾调好了，晚上就要加工，你不加，第二天他们老百姓又去采茶叶去了嘛
3: 。他这种工作其实他的短期强度还是
1: 是啊，但是就抢一个春茶一个秋茶，就不是说每天都有这么多，因为这段时间是刚好茶叶出来了嘛。所以特别
3: 多。那其实这种工作对天时还是挺依赖的，也要很好的去把握这个时间啊,啊
1: 。啊，如果说下雨的话，你要怕茶叶晒不干，而且下雨也不可能去采茶呀。所以要靠，哎，其实农作物都是靠老天吃饭的，很多时候天气决定很多。
3: 你怎么现在自己添柴了？<哈>你你不是有一个火头
1: 工<笑>没有，忙别的事情去了，没事自己来也行。你放哪里？火火的。啊？啊，你要忙啥子呀？我这边我。哦，好嘛，放来。你别
3: 吃了。没、啊，
1: 可以，可以，<笑>这这这这把柴好多了。啊、嗯。你用这个手这样子的话，它会隔得很远。然后你用手背，其实也能感受。你看，嗯嗯、你用这个手掌的话，感受不到。但是你用回手背，你就觉得，哦，这、那个有温度蒸上来了。<对>你就知道这个、锅烫不烫，火大不大。因为你知道茶叶一放下去，哦，它会不会嘎嘎响呵呵？火虽然很大，锅温也很烫，但是因为茶叶有水汽，会湿嘛，所以你下去它也不会那么响。嗯
3: 时间长了，闻这个味道会不会有点要醉的感觉
1: ？<笑>那倒没有，闻得很香啊，我们习惯了闻的那种香，喝啥呢？喝醉，闻这个我们还闻不住，闻得很香啊。说一下，我们从来不打香水，我说怎么茶叶，什么香水呢？茶叶这么好闻啊，哈、啊。
3: <笑>我觉得这个真的可以练耐心，就时间长了，做什么事情都不急躁了
1: 。是啊。所以我以前性格很急躁的，但是我现在上山采茶手也算、啊，你看我这手镯戴那么久都没打烂，我也很奇怪哇。原来小心了很多感觉。对、哦、啊。我以前哇两下就碰烂了，经常打烂东西。哈哈。炒茶很讲，要很有耐心的，真的。你一急躁的话，茶叶就麻烦了
3: 。哎，会不会现在有新的加工方法，就是用机机械来炒？
1: 可以啊，可以用机械啊，但是机械的话呢，嗯，怎么说吧，它跟人工不一样，就是说机械呢能做得出很统一的，就是统一品质的东西是没问题的。人工炒嘛，你想想，就就是一锅跟一锅，因为火的不一样啊，茶叶的不一样啊，可能都会有少少些的差别。机器嘛，就是一次性过，一模一样的东西出来了。嗯、但是呢，机器呢没有那种这种铁锅的那种香。就像我们吃饭没有柴火煮的，电饭锅煮的呢，跟柴火煮的呢，怎么都不一样
3: 。铁锅炒有有有一种特殊的香
1: 气是，它更因为锅温可能更高吧，更香一点。还有手工做的嘛，跟机器做的也是不一样。机器的话，也看嘛，嗯、有些人做的好的、嗯、也做的蛮好的，但是它机器不容易像手工这样的控制，嗯、它可能杀不熟啊，嗯、或者怎么样啊，都、嗯啊、不一样
3: 。但是机器它快。
1: 是啊，他快，他一天如果你一天要做一两吨鲜叶的话，你只能用机器用手工，你真的是人工没法控制。嗯、就是说，你看你自己选择了。其实手工炒也有炒的好跟炒的不好，如果你手工炒的不好的话，那还不如用机器，这也是实话。所以关键是看你对茶叶的要求，或者说你自己到了哪一个口感。可以，火个温度够，现在就这么大些，还不用减火。像你说很多很量很大的一天人家做几吨几吨的那个肯定只能用几器切，嗯、像这种古树啊量特别少的精品的一点东西啊肯定就是用好一点手工做出来肯定更能体现它价值了，更能还原它的生命了。那
3: 能喝得出来是机器炒的还是手
1: 工炒的？能喝得出啊，当然能喝得出了。其实会喝茶的人还是蛮多的，毕竟茶文化几千年历史了是吧？说掉电话。
3: 这是在跟火头说，让他
1: 啊，爸，帮我撤掉点,
3: 点火。撤掉点,点火
1: 。哎、啊嗯。你经常喝茶吗？今晚请
3: 你喝茶、呃。我知道，但是我到现在还不太会喝普洱茶
1: 。其实什么叫会？你认为什么叫会？什么叫不会呢
3: ？我，我不太懂得欣赏它的那个口感
1: 。就是说你还有点不习惯喝，是、呃、对，因为我
3: 以前主要就是喝绿茶。
1: 其实喝绿茶跟喝普洱，你很容易找到共性啊。你喝它比较香，你喝绿茶是主要喜欢喝它很香，是不是？啊
0: 。
1: 啊，其实普洱茶呢，我认为是刚好是介于六大茶类的这种，呃，很比较调和的。嗯，特别调和，就是说它不像绿茶那么香，不像红茶那样子那么润哈，也不像诶、哎、乌龙茶。啊，乌龙茶那种厚，但是呢，它具备了这些这些茶类所有的一个平衡感。就是它又有香，然后又有回甘呀，生津，然后又有那种润度，又有滑度，又有厚度，该有的都有了。所以我们说啊，如果你会喝普洱了，呵呵你你就会喜欢上
3: 。你看那个，你原来在广东对吧？广东人一般喝乌龙茶喝的多吧、
1: 啊？是啊，最早的时候，其实很多人最早的时候都喝绿茶啊，喝铁观音啊。后面慢慢，当你喝到好的普洱之后，真的没解、啊。<笑>我是发现是这样的，那你喝得好的葡萄是没减了，喝茶也会上瘾，真的。嗯。当你对于一一一泡好茶的追求越来越高时，你就会发现，你真的会不时辛苦去看看那棵茶树，会去感受一下不同的东西。就是真的有的茶叶能够让你喝到大自然的味道
3: 。你指的大自然的味道是
1: ？就那种森林的味道。
3: 就你在喝茶的时候，<就>其实你的情感是随着茶在不断
1: 的。呃、如果足够好的茶的话，能让你就是你能用心去感受到那泡茶的话，能让你感受到这个茶的生长环境，生长在那种大自然森林里。就像你去到你,你没有去过这边的热带雨林哈？去了<吧>。去过了。嗯。然后去那里不是不是很多负离子吗？森林、嗯、密布嘛。然后你打开那个窗纹的那种窗上的木头有股很很清新的一种味道，就是那种森林的味道。
3: 那你在炒的过程当中，会不会也有感受到这种层次感
1: ？嗯，这个茶的环境来自很好的环境的话，你也能够它的那种香味能让你感受得到。嗯
3: 。这一锅大概要炒多长时间
1: ？三十多分钟。啊、嗯。看茶叶，其实炒熟了就行、是。茶叶看肥，还有看，呃，如果说没那么肥，就炒得快一点
3: 。你怎么能够知道它炒熟了？
1: 蚊香气，手感
3: 。手感，手感通过什么方式来感受到那个手感
1: ？呃，摸起来很柔软，然后不粘，就不不怎么干
3: 。那你胳膊这样嗯光着，你不怕烫吗
1: ？不会啊，就是你感受到它那锅铲起来那个，你看一它有没有，有多烫，温度大概多高
3: ？你这样一下子会连续炒多长时间
1: ？五六锅吧。
3: 那那差不多是多长时间？五六，我如果半小时算的话，嗯
1: ，三四个小时啊
3: 。那会、哎、不会觉得无聊
1: ？还好啊
3: 。我看你年纪不大，啊、什么时候开始做的
1: ？我做好多年了，四五年了，差不多三十、啊
3: 。你最最小的时候什么时候开始学这个呢
1: ？学炒茶，幺、啊、零年吧
3: 。一零年的时候、啊、你多大？
1: 二十四啊
0: ！嗯、啊这属于就是家里让你做的这件事情，还是说自己喜欢？喜
1: 。没有，自己喜欢。
0: 从小就喜欢
1: 。啊、呃，没有，是零八年过来云南，刚好很偶然一个机会，然后这边呢有茶地，我就在这边包了块茶地，就开始自己做茶。以前是做茶叶公司的采购，所以比较偶然的机会
3: 。你觉得他乐趣在哪？
1: 没有啊，你炒一锅茶，把它炒好了，然后你会觉得喝它的时候很有成就感啊。茶叶本来就有生命嘛，你要把它做好嘛
3: 。你觉得茶叶的生命，你怎么去看它这种生命
1: ？如果茶叶它在树上，你咬个牙头，它是苦的，是涩的，它本来就是它这种呃这种口感。然后你通过杀青啊、揉捻啊，把它做出它原本的口感，这就是它的生命啊。一杯好茶，你把它做出来的，它应有的价值。
0: 像不像一片树叶的重生的过程
1: ？啊、嗯，你差不多吧。嗯
0: 、再一次，你们给了他生命。嗯
1: 、其实我们没有给他生命，他本来就有生命，只是延续他生命罢了。你只是，如果一锅茶很好的鲜艳，你把它给炒糊了，然后你喝到的只是一个糊的味道，那么它本来很好的一锅茶就不存在了
3: 。你每次。那个连续工作三个多小时，就这么长时间，你就一般人做一件一件事情连续很长时间都会觉得太枯燥了
1: 。其实你把它当做你乐趣，你就不会觉得枯燥了。你每一锅茶都要用心去炒啊，因为如果你来不及翻，或者你翻的太快了，它可能红掉了；如果你翻的不对，它可能糊掉了，火太大。你每一时每一刻都在都在要去认真，你不会觉得枯燥啊。不是说你只是一个机械的翻动过程，就每两个呃动作之间好像最多不能都超过两秒。没有，因为在现在在杀青过程中，然后它又温度高嘛，温度高的话你一定要把它水汽抖散，然后你要翻得快，要走得快，要不然就闷住了，要不茶叶它就闷着里面有水汽嘛，嗯。烫了
3: 。这个噼里啪啦的声音是？
1: 过温的声音。就锅温与茶叶之间，你要听得到茶叶有啪啪的声音，因为它才杀的熟嘛
3: 。一般像你这么大的女孩，可能更喜欢时尚品的工作，你怎么会对炒茶这么有兴趣呢
1: ？其实这个可能是个人的爱好选择吧。我本来就比较喜欢爬山，比较喜欢运动类型的，所以就也喜欢喝茶。喝茶嘛，然后你就想寻求好茶呗，寻求好茶吧，就每个工序你都会特别注意，哪里做的不好了，然后你就很在意
3: 。你说你喜欢茶山，喜欢运动哈？嗯。你会不会呃觉得这些活动更亲近自然？所以你在炒茶的过程当中，你也可以体会到同样的乐趣。
1: 嗯，可以啊。哎
0: 、呃，广东潮汕那边的茶不是也很有名的，为什么要炒的这么远？
1: <笑>因为几年前就喜欢普洱茶，喜欢普洱茶就来到云南原产地，感觉这边的茶叶，呃，蛮好的，就是生态环境啊，还有茶树都很好，就感觉喝了也喜欢吧，就在这边。因为我本身是属于客家的河源的，所以我们家那边也没有茶。您
3: 这是胳膊在这上面，嗯，感受感受它的热度。好、啊，所以你
0: 们。嗯，
3: 它也在高温，高温够了你才能笑。所以你们炒啥都不能穿长袖的。不是不是，也不是这么回事，是可能你个人的这个经验来。这个锅的温度大概有多少度？ 1 0 0度以下吧，大概多少度？因为我
1: 们是呃，也就七十100度以下，所以下面有温度嘛，你一下去，一下去的话，它叭叭叭响。不是特别小，但是呢，还
0: 能够半斤把那个茶叶的整个叶子揉捻是用机
1: 器揉用手工。也
0: 用手工啊，看、啊、有一个那种磨盘的那种。啊
1: ，哎、也有时候有些的话也会用机器，还有呃，看那个吧，有些人也会用机器。我们这个是用手工揉。为什么不拿一个像类似铲子那样的工具来翻呢？其实茶叶你要用手才能感觉到它的温度高低啊，还有要不要啊，要不要抖啊？因为它如果说一那个的话，你看像现在水汽一起来，它堆在一起来，我就必须抖。你必须要用手才能感知得到它茶叶。如果你用铲子的话，它就感受不到
3: 。你自己作为这个做茶的人，你自己喝到你自己做好的茶，你什么样的感觉？
1: 很有成就感啊，特别就是一锅茶，然后你炒好了之后，因为我们从茶树上咬它的鲜艳，然后再到杀青、尾雕，呃，然后杀青，然后再揉捻，再去直接我们就试，就冲泡这泡茶，看哪里不足，揉捻的够不够啊，呃，杀青对不对啊，然后我们就马上就可以尝试到茶叶给给回你的答案。如果你做的不好了，会很沮丧啊，一锅茶，炒好了当然很有成就感了
3: 。哎，你像我们，我们喝茶就是外行人喝茶，我们只知道从味觉上去评判它的好坏。那你们因为自己参与过这个茶叶的劳作，会不会对它的什么回甘啊、微苦这些味觉，你加入了很
2: 多自己感情的色彩去评判？它。
1: 这不是感情色彩。如果你真的是不断的在整个过程都跟这个茶叶有有一个过程了解的话，就是从鲜叶的养，当然它会有苦有色，因为苦呢它会生呃回甘，色呢它会生津，看它苦化的快不快。其实像我们从鲜叶上回到来，你要把它这一锅茶冲泡出来的叶底又好，你看要不要不能红掉，要炒熟，然后呢你揉捻的又对，它就会出来。厚度啊，粘稠度啊，它茶底本质的东西都出得来，不是说单单的一个苦或者一个涩，还有它的香啊，还有它叶底的漂亮啊，还有汤水的清透亮，所有的一切都是通过你的做工，要把它恢复到最好的模样
3: 。嗯，你也会去采摘是吧
1: ？嗯，会啊，先尾雕，摆回来，然后把鲜叶摆回来尾雕，然后再杀青，然后揉捻，啊，然后晒干。嗯然后我们还会去，还有压饼。不过压饼这一块呢，只要交给金制就不需要我们自己动手。我主要是做初制这一块
0: 。这个全过程参
3: 与，你最享受每个过程
1: ？每个过程我都蛮享受的。一锅茶的话，像我们一锅茶，如果说，比如说我有一天采了一颗单珠，从采回来鲜叶就自己碰，就不让人家碰，然后到尾凋，然后杀青，然后自己冲了那泡茶，不管它够不够完美，反正你会觉得这一个过程是最大的成就吧。特别是得到，对啊，特别得到认可的时候，那一刻就感觉哦，我还是能做出好茶的
3: 。你有没有想过，你做这个会做多，做到多大岁数？会一直这样做下去吗
1: ？没有想过要做到多大岁数吧，因为我其实我觉得茶叶就等于是我生命中的一份子，已经习惯了。